0: Nós somos gays Nós somos extremos Nós somos semanais É mais que gays Nós somos ultra-gays
1: Ultra-gays ultra Eu sou o Tartacan, está ouvindo ultra Geek e aqui do meu lado, o cara que doou metade do cérebro pro comunismo, o professor Maurício. Metade do coração. Oh. Nossa, que desculpa! Eu pensei que a minha piada era horrível. Você piorou ela. Parabéns, homem. Você está de parabéns hoje. Nós temos o prazer de gravar esse programa com a Fabi Carvalho, neurocientista, pós-doutorando na USP em Filosofia da Mente. Mas eu gosto de chamar ela só de Fabi. Oh.
0: <risos> Oi, gente. Meninos, muito obrigado pelo convite. É um prazer. É um prazer realmente estar aqui poder divulgar minha pesquisa Pesquisa, falar um pouquinho da minha paixão, o que eu faço já há quase 20 anos. E se os ouvintes se interessarem pelo assunto, eles podem entrar no meu Instagram, que é mais voltado para a Neurociência do Café.
1: Isso aí, os links estão aqui no post, tanto o Instagram quanto o e-mail. E aí, Tato, qual é o programa de hoje? Ah, preparem-se, porque nós vamos falar sobre neurociência. <risos> ah, mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos... Recadinhos. Recadinhos. Recados.
0: Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul?
1: Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Ah! cavalaria de DJ! Ah! Tatarka Exatamente, professor Maurício Estamos aqui para mais um recadinho Começando, sério Galera, Desculpe-nos. O episódio 330 Ele foi lançado na própria segunda-feira Só que Na madrugada pô, de segunda pra terça Vai, Maurício, já é isso aí é. Mas ele foi lançado com um pequeno defeito Com um pequeno erro na hora de exportar Vazou uma faixa de áudio que não deveria vazar E durante o minuto 23 até os 30 minutos Teve um, uma incessante Uma incessante pausa é, <risos> É isso aí. Vamos ovacionar. Aí, no começo, as pessoas pararam e pensaram: nossa, da hora meu, esse conteúdo, mas eu acho que tá demais. <risos> então, assim, de verdade, galera, nos desculpe, esse áudio já foi corrigido. E se você apagar esse áudio do seu dispositivo, qualquer um que seja, e baixar novamente, o áudio já está sem essas palmas, dá pra ouvir o programa numa boa. Se você já baixou a versão sem palmas, maravilha, está tudo resolvido é, por lá. É isso aí. E se o seu episódio tinha umas palmas, é porque você não acabou lá que Geek Roots, você deixa baixando automático. <risos> então saiu e já baixou, né? Então, então, obviamente, a grande maioria deve ter ouvido as palmas. Então, foi corrigido, está certinho. Então baixa aí a sua versão bonitinha, ouça novamente, porque o conteúdo vale a pena. E foi um dia difícil, né, Mauri? A gente dá pra entender porque a gente se tropeçou aí também, né? Justamente. Vamos lá pro seu Vale a gente citar a nossa participação no podcast Entre Fraldas, falando do episódio Archangel Sim. de Black Mirror. É, rapaz, nós somos convidados pelos rapazes do Entre Fraldas para comentar o episódio episódio Arkangel e fazer aí junto com eles esse paralelo, né? De como é o controle dos pais, até que ponto isso é positivo, é negativo e tal. E, obviamente, né? Nós não somos pais, mas estávamos lá dando nossas opiniões como filhos e como pessoas que assistiu Arkangel. É, exatamente. <risos> e pessoas que têm noção de tecnologia o suficiente para dar seus palpites. É. é isso, fantástico episódio. Recomendamos, o link está aqui no poster. E sabe o que é da hora, tá? Aqui, porque esse episódio fez parte da campanha O podcast é delas. Ah, exatamente o como o Ultra Geek 330, que também faz parte da campanha O Podcast é Delas. E também este Ultra Geek Aqui 331 também faz parte. Vamos falar rapidamente o que é o Podcast é Delas, Maurício? Sim. É uma campanha para estimular podcasts com mais vozes femininas. Faltam mulheres no podcast brasileiro. Existem excelentes podcasts com mulheres. Mas, comparativamente, existem mais homens do que mulheres na mídia. A gente precisa igualar. É isso aí. Então, nesse mês de março, nós estamos colocando mulheres para participar para efetivamente desses programas. Não que a gente não faça isso o ano inteiro, mas a gente abraçou a causa exatamente para fortalecer a campanha e conscientizar as pessoas. É, isso aí. Então, estamos fazendo de uma forma consciente e objetiva. Então, o podcast é delas. 2018, a Rede Geek faz parte junto com o Ultra Geek. Então, estamos fazendo nossa parte. Estamos colocando mais mulheres para serem ouvidas. Exatamente isso. É importantíssimo. E, obviamente, ter mulher no podcast com respeito também, viu? Porque tem uma galera aí, Mauri Que perde a noção Se perde, né? Agora, o link tá aqui no post Pra campanha Se você tem um podcast Cara, e não dá tempo De participar esse mês, etc A gente entende, mas Vai lá, se conscientiza Porque no ano que vem Você pode participar também O link tá aqui no post Na verdade, você pode participar O ano inteiro É que Isso. é o ideal É que é o ideal A ideia é só relembrar, né? Exatamente A aí, até tenta quebrar Essa parada Por exemplo, a gente trouxe Ursula Tetão Que é conhecida pelos Podcasts de sacanagem Mas, por exemplo Nós trouxemos ela No podcast de Marie Curie É Ou ela aqui Falando da história da vida dela, quebrando paradigmas, meu amor. A gente tem consciência da, da importância disso, a gente quer fazer cada vez mais. Inclusive, meu amor, eu tô considerando seriamente trocar você por uma mulher e o podcast vai ficar bem mais equilibrado. Caralho, ou eu posso operar, porque pode ser mais fácil também, né? Aí já é outra discussão. Porque eu já tô acostumado a gravar o traguinho. Quero fazer. Isso comigo, não me tira daqui, é, por favor. favor. Professor Maurício, mudando, mudando de assunto, vale citar aqui o nosso padrinho da Rede Geek, passamos já da meta pra março, não sei né, tem que ter certeza quando tirar o relatório, mas teremos o update, update. no dia 30 de março, meio dia e meio, vai ter update ao vivo no canal da Rede Geek no e YouTube. youtube.com redgeek já clica lá na sinetinha pra ser notificado e se inscreve. E não vamos esquecer, professor Mauri, os padrinhos já receberam os e-mails pra reunião do Palteiros. Fica ligado aí, porque tá perto. E a promoção de Starlet, com a Rockhead Games te dando um Playstation 4, ainda está valendo, vai o mês inteiro de março. Se você não participou ainda, tem o link aqui no post. A gente já passou todas as informações, é válido também para quem tem endereço no Brasil. Os padrinhos que apoiam a gente tem que se cadastrar com o mesmo e-mail para ganhar todas as vantagens que a gente falou nos últimos recadinhos e cara, não tem o que falar Você tem que ir lá redgigcombr barra Starlet O link tá aqui no post Vai, se cadastra Valida o seu e-mail Pra você concorrer A esse prêmio maravilhoso Playstation 4, mano Playstation Playstation Ah, é isso aí, tá O que tem agora, o que tem agora, o que tem agora Agora tem Playstation Podcast <risos> Podcast <risos> Podcast Playstation Playstation Vamos vou né, assim. Vou trabalhar, tá Tchau, tchau Tchau, amor. Já esqueci minha mochila, mole. Esquece essa mochila aqui, imagina, amor. Cheio de documento aqui. Um monte de coisa pra resolver. Carteira, amor. Já pensou? Essa carteira aqui já era. Beleza? Estamos aqui hoje para falar dos cérebros. É do cérebro Cérebro cu... Muita gente não sabe falar cérebro, né? Cérebro é fantástico Cérebro 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 me dá muita raiva, cérebro Mas, professor Maurício Nós vamos falar sobre neurociência É isso mesmo E por isso a gente trouxe a Fabia aqui hoje Porque ela manja tudo E ela vai explicar pra gente Porque a gente não manja nada Ela, como, como boa cientista Imagina que vai começar falando Eu não manjo nada Na ciência a gente descobre tudo todo dia Cala a boca, Maurício Pode falar assim Pode ofender o Mauri Que não merece É mais ou menos isso? Então, Fabi, comece explicando para o nosso público um pouco quem é você, por que você chegou nessa área da neurociência.
0: Na verdade, eu fiz graduação em ciências biológicas, porque biologia e química eram as duas disciplinas que eu mais gostava na escola. E eu sempre tive interesse muito grande por animais. Eu adorava dissecar Animais mortos. Que da hora! Eu
1: lembro. eu, lembro eu era criança. Na escola, <risos> quando na aula de biologia, a gente foi secar uma minhoca. E foi, tipo, meu, um dia muito mais da hora das aulas. Ai, meu Deus!
0: Secar minhoca! É. é muito interessante.
1: Assim, ou você ia trabalhar com biológicas, ou você ia empalhar bichinhos como hobby, é isso. Mais ou menos
0: isso. Mais ou menos isso. E assim, eu adorava ir em peixaria, porque eu adorava ver o peixe sendo aberto. Sempre o animal morto, viu gente, por favor <risos> aí adorava ver o peixe sendo aberto e eles tiravam as vísceras eu adorava abrir sapo morto, meu pai tem uma fazenda ah. então a gente sempre achava passarinho morto, sapo morto e a gente sempre abria, inseto morto eu sou morto.
1: exatamente assim, só que com celular, carrinho <risos> que legal, rádio. rádio adoro é. abrir ver como é, é por dentro o é. que Olha. conecta com o que o barulho sai desse jeito <risos> mas só que não funcionou vibração no celular. <risos> é
0: isso aí. O meu sempre foi nessa área de biológico. E eu lembro, gente, a minha avó ela tinha aqueles volumes da Barça. Não sei se sim, é da época de vocês. Lógico, vocês sim. são super novinhos, não, né? Para! Você Porque é isso. muito gentil. Eu.
1: eu acho que você é mais nova que a gente.
0: É, Bem, ela tinha os volumes da Barça e tinha um dos volumes, tinha o corpo humano. E eu lembro que tinha uma página de papel, onde tinha o esqueleto, e aí tinham páginas de plástico. Que você ia so- sobrepondo ah, aí a transparência Isso, aí tinham os órgãos Dos sistemas Aí depois vinham os músculos E depois vinha a pele Com setinhas explicando o que era o que Eu passava horas vendo essa Barça
1: é, Pra quem não sabe o que é Barça É como se fosse a Wikipedia, só que impressa Exatamente <risos> É bom explicar Porque tem gente que não, não manja como funciona né? é. o Pessoal que, tá, que nasceu na internet é. E tem hoje 15 anos, é. tá ouvindo e como, e como por ser impresso não tinha vídeo, aí você tinha essas transparências pra mostrar como funcionava, né, anatomicamente. É curioso. É curioso. Eu fiz muito trabalho no Google, com a Google. Procura no Google, quem não... É. E é muito louco, porque quando eu precisava fazer algum trabalho, né, chegava, né, obviamente, criança, chegava nos pais e falava, eu preciso fazer tal trabalho tal, geografia, história. Minha mãe falava: peraí, vamos ligar pra sua avó, porque minha avó tinha uma ah. sala onde era só armário pra guardar os volumes da massa, né? <risos> Ah. E aí a gente lá, ela, ela já Chegava lá, ela já tinha separado o volume certo Tinha marcado a página falou, tá aqui o que você precisa Nossa, estar nessa de verdade? Eram as
0: enciclopédias de papel, ah, né eu,
1: eu, fico, eu fico surpreso como o Mauri Ele dá umas dicas de como ele é um falso comunista Nessas horas <risos> Que a avó dele tinha uma sala só para aguardar a balsa Ou seja, a avó dela tinha uma A balsa, <risos> a balsa. <risos> <risos> o que falou? Uma valsam. biblioteca em casa. <risos> é, parabéns, mano. Não, era biblioteca, era sala de TV. Ah, é é a sala de TV. Parabéns, parabéns. parabéns. Ser comunista de iPhone. Não, né? eu venci o sistema, é ah, diferente. Tá eu saí da Matrix, tá? Ah, tá bom, tá bom. <risos> Mas é muito curioso, né? Como mudou né? a maneira como a gente estuda as gerações que Sim. agora estão na escola, <risos> a geração que agora tá na escola, estuda de um jeito muito diferente do que a gente estudava. Sim. Justamente. E hoje
0: é muito mais fácil fazer um Ctrl-C. Control-V, né, gente? Ah, exatamente. A pessoa achar que sabe. Ah, e aliás, isso é uma teoria da filosofia da mente que se chama mente estendida. A ah, pessoa...
1: eu adoro essa teoria. Sério? Eu, sério, eu adoro essa teoria.
0: Ah, então vocês têm que ler Andy Clark.
1: Andy Clark, tá aqui, tá aqui a referência. Não tire no corte do… preciso lembrar disso.
0: aonde a gente tem essa impressão que a nossa mente se estende além do nosso corpo vai para os objetos do ambiente, né?
1: Que louco isso. Sim,
0: por exemplo, se eu te pergunto, você sabe que horas são? Você vai dizer sim, sei. E vai olhar no seu relógio e me dizer. vai verdade, meu... você não sabe. Quem Genial. sabe é o seu
1: relógio. Justamente. Sim? Não, isso é muito louco, porque eu tenho essa sensação do tipo, meu, eu preciso conhecer um mínimo sobre o máximo de coisas que eu puder. E aí, por quê? Aí eu vou saber onde buscar o restante das informações para ter acesso a isso ela. Isso é
0: muito importante. Mas tem muita gente que confunde isso. Eles pensam assim, se o meu iPhone sabe, ou seja, se tem um Google dentro dele, eu também sei. Ah. Mas esse conhecimento ele não pertence à pessoa. Ele pertence ao celular da pessoa. Então a pessoa tem que ir lá, checar o que ela quer. E ela confunde isso. Um conhecimento que está dentro do cérebro, que pertence ao sujeito, ele pode ser usado, manipulado. Não ele pode de ser ressignificado. Não sim. depende disso. Você pode fazer analogias, mas isso tem que estar dentro. Eu
1: posso debater com esse conhecimento e criar um novo conhecimento Conhecimento novo. Ah. É, eu acho que a questão Ah. é associar com outras coisas. Usa isso. Se você acha que você não precisa absorver mais conhecimento porque você tem tudo à sua volta, isso é negativo. Agora, se você acha que é fantástico porque você pode absorver cada vez mais conhecimento porque você tem o conhecimento de como chegar lá, isso sim é fantástico, sabe? É como a gente tenta trabalhar aqui no Traguide toda semana, trazendo conteúdo super legal pra que a gente saia, não só a gente produzindo, mas vocês que estão ouvindo a gente, quando acabar de ouvir um programa falar, ah, eu sei mais sobre alguma coisa. E é isso aí, até a próxima semana. <risos> na verdade, é até sábado, porque tem, né? O e um show. show. Mas é isso aí. Mas vamos lá, Fabi, você tá contando um pouco da sua história.
0: Aí eu decidi entrar no curso de Ciências Biológicas. Aí eu fiz Ciências Biológicas na UFMG. Daí eu já fiz o bacharelado em Bioquímica. Já segui pra área de Neuroquímica no meu mestrado, na UFMG também.
1: Você já entrou no mestrado direto aí? Direto.
0: Durante o meu mestrado, eu estudei as bases celulares e bases neuroquímicas do processo de memória. E em modelo animal.
1: Que legal. Mas Como é isso daí? É é meio condicionamento mesmo?
0: Isso. A gente, na verdade, causava uma síndrome nesses ratos, que chama Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Que é uma síndrome causada pelo uso crônico de álcool e deficiência de vitamina B1. Que a pessoa que tem o consumo crônico de álcool, ela absorve menos vitamina B1. Então, ela lesa neurônios por conta disso. Entendi. E lesa neurônios em partes específicas. Sim, gente.
1: Desculpa tirar a dúvida, mas acho que tem muita gente que deve estar desesperada. Do outro lado agora. Quer dizer que se eu beber e tomar um centro, não tá de boas? <risos> não. Absurdo. Eu, eu tinha que perguntar. Eu tinha que perguntar.
0: Tem, não. <risos> Para as outras vitaminas, talvez, mas para B1 não adianta. (risos) Enfim, então a gente causava essa síndrome. E a síndrome de Wernicke-Korsakoff. E sabe-se que o alcoolista crônico, ele tem deficiência de memória. Então a gente fazia testes de memória com esses ratos. E o teste que a gente fazia, chama teste de memória espacial. Então ele tinha que navegar no espaço e lembrar de um ponto que ele tem que ir. Então a a gente colocava ele num labirinto. E só com dicas externas do ambiente da sala, na verdade. Ele teria que se localizar e chegar nesse alvo.
1: Entendi. Isso é como muito bêbado não sabe como chegou em casa. <risos>
0: é mais ou menos isso.
1: <risos> Sério, é. <risos> acho que a gente tá indo demais. Com isso. Acho que a gente tá indo longe demais.
0: E aí depois a gente tinha que sacrificar esses ratos. Então a gente, na verdade, é, tratava desses ratos por oito meses. Né, induzindo essa síndrome a gente fazia esses testes de memória com os ratos, e no final de tudo a gente tinha que sacrificar os ratos para dosar substâncias químicas né, do Entendi, cérebro entender deles entender como a gente... o organismo
1: deles recebeu todo esse processo né?
0: exatamente, e aí tinha o grupo controle também, né, que só recebia água e ração com vitamina B1, então a gente tinha o grupo controle e o grupo teste e a gente comparava depois, tanto o desempenho nesse teste de memória como a neuroquímica E ok, então a gente dosava as coisas todas lá e tentava ver qual seria a base neuroquímica de um déficit de memória que eu vi no teste. Né? Só que para fazer isso, a gente teve que sacrificar esses animais todos, por decapitação. Nossa. E eu traumatizei ali.
1: Eu imagino! É,
0: foi terrível, pra mim foi terrível, terrível. Só que eu precisava fazer, eu respirei fundo, né, put your act together, <risos> oito meses de trabalho, então você vai dosar o que você precisa dosar, e deixa pra você cair no choro depois. Sim. Então fiz o que eu precisei fazer, a gente disseca lá, né, o crânio, pega o cérebro, picota o cérebro lá, as áreas que... A Gente, quer tálamo, hipocampo, córtex pré-frontal e coloca no vidro, processa blá 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 blá. E aí, depois de dois dias de sacrifício e tirando o tecido nervoso desses ratos, eu cheguei em casa e falei: Eu não quero trabalhar com modelo animal nunca mais. É muito necessário. Tá? Eu não tô aqui militando contra experimento em animais de forma alguma. Mas Isso é, é muito você. necessário, mas não é para mim. Uhum, sim. Não é a minha área. E aí, eu fui fazer o meu doutorado em humanos usando ressonância magnética funcional agora e estudando processos de percepção. E aí, entrei na percepção aí. Saí da memória e entrei na percepção. Entendi.
1: Como as pessoas reagem à sua Como volta. as
0: pessoas percebem.
1: Mas, mas assim, o continua ambiente com álcool, Fabi, ou não? Não. <risos> vamos, vamos colocar as pessoas aqui é...
0: Vamos aqui dar uma na tequila. Máquina,
1: dá uma tequilada, pum. Liga a máquina. Faz ela tentar voltar pra casa.
0: <risos> a, gente, a gente só
1: não sacrifica depois. Não, mas é complicado. Eu, eu, eu entendo, assim particularmente, por exemplo, eu sei que tem um monte de coisa que eu me incomodo de ter teste em animal, inclusive eu tento não comprar coisa com teste em animal, mas sim. na área médica por exemplo, não é, tem como evitar não editar. tem como, eu acho que as pessoas podem ficar até tristes, chocadas, mas eu acho que é importante até pra gente poder melhorar a condição de vida salvar um monte de pessoas, sabe
0: sim, isso, a gente pode evitar até certo nível, né, sim, que sim. você disse aí, então você pode evitar testes em animais dependendo do ensaio biológico que você quer fazer ali, mas existem que dependem disso. Sim, sim, com certeza. Então, no meu doutorado, eu comecei a estudar percepção visual. Dentro de um modelo de como o cérebro funciona, que é um modelo que ganhou força mais ou menos em 2005, que chama Predictive Coding. Que é um modelo que diz que o cérebro ele é muito mais preditivo do que reativo. Então a nossa percepção, ela vem muito de uma construção que o nosso cérebro faz a partir do que nós já sabemos. Então nós formamos modelos internos de como o mundo é, de como o mundo opera. E a partir daí, a nossa percepção é guiada, é antecipada.
1: Existe uma expectativa. Como os computadores funcionam hoje em dia com análise preditiva, assim, né? É é muito parecido, só que no nível inconsciente. O cérebro tem esse mecanismo que entende o mundo à sua volta, volta e ele vai prevendo o que pode acontecer baseado na experiência que ele já teve.
0: Isso. E não necessariamente o sujeito tem consciência disso, é o que você disse, né? Muito disso é automático, é inconsciente. A gente não sabe o que tá acontecendo, né? as computações que estão acontecendo ali dentro, que envolvem sistema límbico, envolvem sistema de linguagem, envolvem várias coisas. E isso tudo aí é usado para que a gente consiga antecipar o que vem agora no meu ambiente. Isso é muito importante porque a vida seria impossível se a gente tivesse que processar tudo do zero o tempo inteiro. A demanda energética não seria viável Ou aí. seria
1: tudo muito lento, né? Extremamente lento. E aí, no caso, o cérebro, ele utiliza todos os sentidos para fazer essa análise preditiva, é isso?
0: Isso, ele utiliza todos os sentidos e ele utiliza também estímulos afetivos, né? Porque a gente faz associações afetivas o tempo inteiro.
1: Nossa, eu ia fazer uma brincadeira agora de Capitão Planeta, né? Que... <risos> Coração aí. Vale, então vale. vale. O coração conta. Sério, nossa, tá a, gente tá, não, sério, não. a gente tá num dia complicado. Não, é porque normalmente a gente pensa, sei lá, no, no é, olfato, visão, tato, né? Isso. Mas o, o, <risos> isso. E
0: aí, o sentimento, então, também influencia sim, nessa análise. Sim, sim, sim. A gente tem que pensar que a parte da cognição e a parte da emoção, que é a parte. Afetiva andam juntas. Apesar do estudo dessas duas partes serem separadas, você tem neurocientista que vai mais para uma área e outro neurocientista que vai mais para outra área, essas coisas andam juntas, tá? Quando você percebe um objeto, você tem a parte da cognição desse objeto objeto, mas você também tem a parte afetiva dele. E o conceito de conceito (risos) fiz um metaconceito agora.
1: (risos) Ninguém segura a gente.
0: (risos) Ele engloba tudo isso. Então tem os dados perceptuais, tem os dados afetivos, tem os dados de memória, do que eu já sei sobre esse objeto. E tem até dados motores. Se eu penso no conceito de garrafa, que eu tô vendo uma aqui na minha frente, não é fácil. Eu tenho dados perceptuais, tudo isso. E também tem dados motores no meu conceito de garrafa tem como é a intenção motora se eu quiser pegar a garrafa com ela.
1: Isso. visualizando objetos você consegue ter uma expectativa de textura, de peso, exatamente. de comportamento daquele objeto, formato Isso. como ferramenta, né?
0: exatamente chave do carro, viu a chave do meu carro? Amor? aqui é a chave do carro deixa ela aqui.
1: aqui na minha cara
0: se fosse uma cobra eu me mordi Não. tchau Ah, Peguei a chave do carro e deixar a carteira aí embaixo. Aí. Deus do céu.
1: Dinheiro, tudo pra comer. Beijo é muito doido, porque no final das contas o que você tava falando no último bloco é é que tudo à nossa volta, pra gente é uma ferramenta, porque a gente interage com tudo, e a gente usa essa ferramenta pra atingir um um objetivo então, a gente cria uma expectativa de como essa ferramenta funciona pra gente, seja ela o que for, seja ela uma garrafa, um videogame, um computador um smartphone, e a gente vai colocando isso dentro de uma caixinha de expectativas de como ela funciona, então, com o passar do tempo, cada vez é mais fácil de a gente reagir. É por isso que uma criança, quando pega uma garrafa, ela tá experimentando a garrafa até chegar num ponto de ah, ok, agora eu sei o que é uma garrafa. E quando ele é adulto, tirando uma exceção como por exemplo eu, ele consegue pegar uma garrafa sem derrubar a água. Sim, é. E
0: ele não se admira tanto mais com as coisas, né? Sim. A gente perde essa coisa de, uau, como isso é legal. O bebê tem isso o tempo inteiro, porque pra ele tudo é muito novo. Então ele explora os sentidos daquilo ali, ele toca, ele bate pra ver que som faz, More. ele coloca na boca <risos> ele quer ver textura na boca se tem gosto né ele joga no chão ele tá testando lei física aí né se eu jogar no chão cai se eu jogar no chão cai outra vez se é eu empírico. jogar no chão cai outra vez é. é o bebê muito empírico isso é muito muito lindo e a gente perde muito disso né Sim, isso é isso é muito triste
1: eu batalho para não perder é eu batalho esse é pra retorno à pra infância é tão
0: importante para a vida sabe porque a nossa tendência é justamente viver no automático Sim. o nosso cérebro é preguiçoso ele quer gastar o menos de energia possível.
1: Isso que ela tá falando é muito real. Porque para e pensa na sua vida agora. Quando você pega, sei lá, uma garrafa, você já sabe como é essa garrafa, mas quando você encosta nela, tem uma textura completamente nova, você não se surpreende com aquilo. Você volta a ser criança. Você fala: Meu Deus, olha essa textura. Você quer compartilhar com um amiguinho do lado? Olha faz, essa garrafa que legal! Todo mundo faz, faz todo mundo encostar nela. Você quer comprar aquela garrafa que você não precisa porque ela tem uma textura diferente. Então <risos> Exatamente. Tudo fica mágico. É, né? é. Isso é muito legal mesmo. É, é muito foda. É, e, aí, e aí a gente volta o Traguick 291 design, fica aqui a referência para vocês. <risos> e vale citar também, já que tá na lista, o Traguick 160 O Cérebro Humano, que a gente falou de um assunto parecido. Foi o início é dessa conversa que a gente tá tendo nesse episódio. E aí então, isso explica porque, por exemplo, uma criança, né, pequena, hoje quando, sei lá, pega uma revista ou vai numa televisão, ela tenta dar zoom como faz um smartphone, tenta ficar passando o dedo para tentar ah, interagir, exatamente. porque ela interage hoje primeiro com uma tela, o um smartphone, um tablet do que com E, uma, e mesmo que não seja uma, primeiro, uma revista, né, é então? um tipo de interação que não, é. funciona. Aí ela testa, funciona com a revista também? Isso. É. Com o que mais funciona? É
0: tentativa e erro, Sim. né? Aí Nesse
1: caso. Meu, muito Mas legal. Mas é estranho
0: ver é isso, legal. né? É muito estranho, porque a gente
1: cresceu, foram fases pra gente. Sim. E pela criança não. Já ela existe. Só... Ela existe no... um mundo onde é. o smartphone é mais uma das ferramentas disponíveis. E eu acho que a gente não tem que nem se chocar com isso, porque é natural que essas novas ferramentas vão mudar a maneira como a gente interage é. com
0: o mundo à nossa volta. Mas é divertido vê-los é, ah, Só <risos> que
1: Criança tipo, se frustrando com uma revista aqui. Como assim essa foto não dá zoom? Né? <risos>
0: é muito, é bom. muito legal.
1: Agora você tá no pós-doc e qual é o caminho Isso. que você está tomando?
0: Então, aí no doutorado eu entrei nesse modelo do Predictive coding, né? Que eu já hum. disse. E ele funciona da seguinte forma: ele diz que a gente vive nessa maneira automática, a gente interage com o mundo dessa forma automática o tempo inteiro. Então a gente até deixa de prestar atenção nas coisas. A partir do momento que o cérebro acha que já sabe, eu você não faz... saber não. Mais disso. Então eu pego essa garrafa, batendo papo aqui. Eu tô prestando atenção em você. E é Na conversa, é completamente mecânico. Dirigi. Tanto que… Isso, exatamente.
1: dirigir eu dirijo conversando, enquanto eu ouço uma música. Enquanto eu tô pensando, será que eu liguei o forno antes de sair de casa?
0: Exatamente. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso. Uma vez que a gente sabe a habilidade, né, uma vez que a gente consegue dominar aquilo ali, a gente não precisa prestar atenção nela mais. Tanto que se você me perguntar, qual o corpo? do rótulo da garrafa de água que eu não sei, eu Você não prestei atenção. É o que a Exatamente. gente chama do fiz no automático. Fiz no automático. Então eu não percebo diferenças pequenas nela mais, entende? Se ela faz parte do meu conceito garrafa, se ela tem o que é invariante para ser colocado na minha caixinha garrafa, eu não presto atenção nela. Eu não capto detalhes mais.
1: Mas isso também pode ser utilizado de uma maneira extremamente positiva, porque existem algumas técnicas de aprendizado que se conectam com teorias de behavior onde você coloca as pessoas num ambiente imersivo, onde ela tem que lidar com o um problema diversas e diversas vezes, até que aquilo se torna automático, a ponto de que ela aprende extremamente rápido e se torna um processo natural para ela por conta da imersão. Por exemplo, Sim. tem um monte de gente fazendo estudo de idiomas assim. Uhum. Então você consegue em 3, seis, nove meses fazer uma absorção de um idioma novo Ah, tudo bem, você pode não ter o melhor é, sotaque do mundo, mas você consegue se comunicar naturalmente e você esquece que você está falando naquele idioma, então você consegue porque depois que você absorve um idioma você consegue entender os dois idiomas ao mesmo tempo, sabe? E aí se torna um processo natural, você escuta uma frase sendo falada nesse seu segundo, terceiro ou quinto idioma, você vai captar automaticamente e você vai compreendê-la sem ter que fazer esforço sem precisar fazer uma tradução para sua língua nativa e essa é a coisa mais mágica de como o cérebro funciona, porque falar um outro idioma não gera esforço o conceito que você está falando do predictive code é exatamente que o cérebro Ele é preguiçoso, mas ele traz essas vantagens Porque você vai é pegar uma garrafa Você não precisa fazer todo o cálculo do
0: mundo exatamente. Você vai falar,
1: tanto no seu idioma Como em qualquer outro idioma, um conceito Você não vai ter que fazer todo o esforço do mundo sabe? Sim,
0: a nossa vida não seria possível Como ela é Se o cérebro não tivesse essa capacidade antecipatória Isso é fundamental Mas, às vezes Ai, isso sempre falha tem
1: um mais, Sempre tem um mais
0: Às vezes isso falha, não é?
1: Mas isso não cria, por exemplo, uma sensação De que eu não aproveitei a minha vida, sei lá.
0: Então. Temos dois pontos aqui. Isso é vantajoso porque torna a vida possível. Né? A gente automatizar tarefas que a gente já sabe. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. Isso Sim. é um nirvana. Se não toda vez que você tivesse que editar um
1: podcast, teria que reaprender a editar um podcast. Teria que... E reaprender a, a passo. falar. Olha que Sim. loucura. É, né? doido.
0: Você pode ir se a pra gente trás, A gente tem problemas
1: no mundo onde a gente sabe se comunicar. A gente só tem sérias dificuldades disso. Imagina o um mundo se você tivesse que aprender a discutir ou a falar toda vez que você entrasse num acordo diplomático. Imagina o que seria do mundo. É.
0: Mas tem. Esse outro lado aí, que a gente trata coisas diferentes como se fossem a mesma coisa. Então a gente não presta atenção tanto nos nossos sentidos. A mais. A gente julga. A gente come um prato de comida automaticamente. Você não sente mais o gosto daquilo.
1: Você então né? tem que tornar isso um ato racional. Deixa eu observar isso com mais detalhes. Ah, eu preciso de ver eu essa paisagem. Né? Entende? Quando você chega numa terceira idade, você consegue passar por essa vida e falar: opa, peraí, agora eu consigo curtir mais. Peraí, o que, que eu não fiz lá atrás? eu só tava preocupado com o trabalho e aí você começa a correr atrás daquilo que você acabou perdendo mas isso no final das contas, cara eu acho que é uma coisa que tem que ser exercitada todos os dias e assim, a diferença entre você viver no automático e permitir momentos onde você não está no automático é, é nula você não vai perder tempo nenhum com isso é o mesmo tempo de vida que você tem você tem 24 horas por dia a questão é como você aproveita essas horas isso. então, poxa, eu vou fazer uma experiência nova vou se racionalizar eu vou vivenciar e me permitir experimentar isso de um jeito completamente novo ou eu vou me permitir aprender um novo idioma ou eu vou me permitir aprender marcenaria, eu vou me permitir aprender neurociência não importa, mas a partir do momento que você se predispõe a explorar ambientes de desconforto porque quando você não tá no automático, você fica no desconforto, pelo menos na minha percepção é onde você cresce.
0: É, o cérebro ele gosta dos estados previsíveis, então se ele sabe como funciona, é como se ele se sentisse bem ali, até a parte afetiva mesmo, né? O desc- conhecido pode trazer ansiedade, Entendi. porque a gente não sabe como funciona aquilo. E aquilo ali, biologicamente, pode significar risco. Você não sabe ainda. É claro que isso depende da personalidade da pessoa. Existem pessoas que são mais neofóbicas e outras são mais neofílicas, né? São mais abertas a experiências novas e outros não. Entendi. Então, mas o cérebro ele tende Nossa, a querer que se bonito. colocar.
1: Sério, eu vou abrir o clube dos neofílicos do Brasil. É um nome tão bonito isso. Nossa, a gente tem que se unir, galera.
0: <risos> Mas esse, essa
1: predisposição, analisando isso que você tá dizendo, dá para fazer uma ligação, por exemplo, com a sobrevivência da humanidade? Tipo, o fato do ser humano chegar aonde ele está hoje, como história da humanidade, porque ele trabalhou essa predisposição, por exemplo, para sobreviver numa floresta, para ele conseguir lidar com... Ah, não, aqui eu tenho que tomar cuidado porque pode ter um animal ou não. Essa Sim, cor é lógico, perigosa pra mim. Lógico. E aí isso é. faz com que a gente evoluísse e é. chegasse a A neofobia
0: hoje. é importantíssima, mas a neofilia também. A gente só cria quando a gente é exposto a coisas novas, senão a gente vive no automático e no tédio, né?
1: Sim. Fazer né? uma pergunta pra você, Fabi. E, no caso, isso é como o cérebro humano funciona, mas o quanto isso também se aplica aos outros animais? Como se aplica a questão de aprendizado, de se relacionar ao ambiente, ou até mesmo a questão do predictive coding, se existe isso nos animais ou não. O instinto pode ser associado a isso ou não? Como isso funciona?
0: Bem, o predictive coding funciona nos animais também. Pelo menos nos animais que têm uma arquitetura cerebral parecida com a nossa. Então eu posso descer para mamífero, talvez ave aí. Que a gente tem uma estrutura cortical hierárquica. Eu não vou entrar nisso porque é um pouco chato. <risos> <risos>
1: ok, Se você quiser pesquisar, tem lá cortical hierárquica e é isso aí. Você sabe escrever no Google.
0: <risos> esses animais, eles usam então esses modelos internos, essas memórias que são construídas a partir de amostragem estatística que eles uhum. têm, né? Pra predizer o ambiente. Então, eles antecipam o ambiente também. Eles aprendem que aquela superfície dá choque, aquele alimento é tóxico. Eles aprendem da mesma forma que a gente. A questão do humano é que a gente tem uma extensão espaço-temporal nas nossas vivências. A nossa memória, ela consegue abarcar um leque espaço-temporal muito maior do que a dos animais. Então a gente usa eventos passados, muito passados E planeja um futuro, muito futuro E os animais, eles não conseguem fazer isso Os animais, eles também não têm muito raciocínio condicional Como a gente tem Se eu tivesse ah. feito, teria sido assim, entende? Eles não Entendi. conseguem Entendi. fazer é. isso é. Eu devia ter
1: dado essa resposta é. Isso, ah, calma, eles cara. não
0: sofrem com isso Dia dele,
1: mais, pra nada mesmo. Que é o pior sentimento quando você tá depois de uma discussão, falar, putz, se eu tivesse dado essa resposta é isso. o animal discussão.
0: não rumina algo que ele fez, eu não deveria o mas animal ele não tem depressão mas é. não tem isso mas, mas ele,
1: eu acho que em alguns casos, hoje em dia, eu tô descobrindo até que tem mas não por conta disso, mas eles aprendem por exemplo, coisas importantes como se eu como papel higiênico dos humanos eu levo bronca, o que já é importante, isso é um caminho importante é,
0: mas às vezes ele quer comer papel higiênico dos humanos pra chamar atenção Ah, isso é um
1: problema, como
0: o bebê que faz manha. É isso aí. Atenção negativa é atenção. Mas não é só bebê que faz manha, tem muito adulto que faz manha também. Tem. Nossa, tem muito adulto, criança. Que traz mundo, isso, né? Não. né pra Nossa, a vida. Nossa, bate
1: o pé. Igual a criança. Eu vejo muito disso.
0: Eu falo beijo, mas eu quero meu beijo. Mas trabalhar, né, meu amor?
1: Agora sim. Beijo, carteira, mochila, Mais cinco minutinhos e eu fico azedo, amor. Esquecido
0: é desodorante, ó. Chega sendo né? Você me perguntado do pos-doc. Sim. O meu pos-doc agora é na área de filosofia da mente. Então, ele é mais teórico, uhum. tá? Eu não faço experimentos. Mas eu continuo na questão do predictive coding. E principalmente na parte onde ele fala sobre o erro de predição. Então, como eu tinha dito, a gente vive no automático a partir do momento que a gente prediz como o mundo funciona a gente automatiza aquilo ali mas podem acontecer erros, né às vezes a gente antecipa que a coisa vai ser de um jeito e ela é de outra forma. Às vezes eu vou levantar um objeto fiz um cálculo de peso ali e o objeto tem um outro peso. Hum. Ou eu vou beber algo que tá num copo, parece água, mas é vodka e a gente leva um susto, né às vezes é positivo, às
1: vezes é negativo, sim, sim.
0: Mas de qualquer forma, o cérebro agora ele precisa prestar atenção no ambiente. Coisa que ele não fazia antes, né? Ele tá no automático, ele tá monitorando, ele não está atento. Se existe um erro de predição, o sujeito vai prestar atenção no ambiente, porque agora ele vai ter que tirar mais informação daquele dado, para tomar uma decisão sobre o que é aquilo ali. De duas uma. Ou ele vai fazer update de modelos internos que ele já tem, e aí entra a questão do aprendizado, ou ele vai ter que criar um modelo interno Interno novo, se os modelos internos que ele tem não explicam aquilo ali, nenhum serve como uma hipótese fechada para aquele dado que ele viu ali, e nós humanos criamos a partir disso. né? a criação acontece a partir de um erro de predição
1: entendi, olha que legal, então assim um tipo de pesquisa, olha que viagem se eu estiver viajando, vocês podem realmente me me ofender, me ofender (risos) sim Mauri, você você está viajando, hoje nós estamos relativamente próximos de nos tornarmos uma espécie interplanetária então uma pesquisa dessa é muito importante, porque a gente vai começar a viver outros tipos de experiências como ser humano, a gente vai, sei lá, pegar uma garrafa que na Terra vai ser diferente pegar uma garrafa em Marte. E Exatamente. como que vai ser? Vai ser, ser, isso? ser lindo. <risos> então, você deve estar tipo, vibrando, né? <risos> ah, <Ai>, Elon Musk! <risos> e, e, isso é uma coisa que deve ser realmente maluca, né? Porque toda maneira como a gente interage com o meio ambiente pode mudar num conceito onde, assim, faz alguns anos que existe uma tecnologia que ainda tem alguns problemas, mas que consegue levar o homem a Marte em 30 minutos, tá? É assim. É absurdo você ter uma nave que você projeta laser, né? Então, eles conseguem fazer aceleração. O problema agora atualmente é a desaceleração. É. Então, você, talvez você passe e Marte vai embora. Mas a questão é, imagina numa realidade onde em 30 minutos você consegue estar tá num outro planeta. Como você, em 30 minutos, se o fuso horário já deixa a gente maluco, imagina a diferença de gravidade, atmosfera, peso, peso do seu próprio corpo. E a questão do corpo tem, eu acho que é uma coisa é que é básica nossa, é um pilar nosso da nossa construção de como nós somos como entidades. É Quando você se enxerga de um jeito diferente Numa numa coisa de meia hora, dez Cara, é como você está com o pé no chão E em, sei lá, duas horas Você está na gravidade zero O, O seu corpo deve ficar assim Qual é o seu processo de autoconsciência Onde você não tem mais peso Como você interage com o meio ambiente Por isso que os astronautas fazem tantos e tantos exercícios Pra tentar se habituar antes de chegar lá Você vai fazendo um processo de adaptação Senão você não consegue, né Então Fabi, você dedicou a sua vida toda à ciência, ao estudo, é isso Você não fez mais nada
0: Sim Sim e não, né. Eu me dediquei, claro, né. Mas eu tenho família, eu tenho uma filha. Isso é uma coisa legal, Nossa, você porque… você é super
1: jovem? Não.
0: <risos> não sou super jovem. Eu tenho uma filha de 22 anos. Caramba! Mas ela nasceu quando eu tinha 18 anos. Então, eu tinha acabado de entrar no meu curso, de descobri que estava grávida. Você conseguiu levar a vida acadêmica com a sua Com filha. a Júlia.
1: Parabéns. Sim, sim. Porque é, você entrou na faculdade praticamente com a Júlia, então. Ela fez, a Julia. O, ela fez o curso junto com você. Toda. Ela
0: fez, literalmente, ela assistiu aulas comigo. <risos> <Muito> <risos> ela <legal>. assistiu aulas. <risos> tinha dias que eu não conseguia deixar ela na creche a tempo. Ela ia pra sala de aula com os lápis de cor. E eu falava, esse professor é muito bravo, Júlia. Não pode conversar na aula dele, ela ficava super quietinha você <risos> e a Júlia é engraçado sabe porque ela tá fazendo curso de artes plásticas hoje mas ela tem um interesse tão grande por biologia principalmente a área que eu tinha quando eu era pequena que legal. essa questão de anatomia de animal ela é apaixonada por inseto ela tem um insetário
1: olha que legal
0: ela ama entomologia que
1: legal <risos> muito bom sim
0: sim e segui a minha vida com, com a Júlia. Eu fiz parte do meu doutorado na Escócia. A Júlia foi junto. Eu fiz um pós-doc de três anos e meio em Londres. A Júlia foi junto. e
1: Meu, isso é muito legal, porque é o um exemplo, né? Na verdade, quando você vira mãe, sua vida não para. Você pode não continuar para. a fazer que você gosta. Se
0: você tem vontade de realmente ter uma carreira, de estudar, de aprender, de seguir algo, você não precisa parar por causa disso. Mas assim, eu tenho amigas que tiveram filhos, elas realmente decidiram parar, sim. entende? Ah, minha vocação é essa, mas eu não, gosto da essa minha é casa gosto... Direito, sim. exatamente, mas ter um filho e ter uma família não significa necessariamente que você tem que parar de seguir algo que você gosta, se você Abrir tem mão, vontade né? de ter uma carreira, exatamente
1: ah, desculpa, eu não quero lançar, mas eu vou lançar essa lacração assim no podcast, no meio do podcast mesmo, mas isso é para aqueles babacas que ficam falando que mulher recebe menos porque pode engravidar, <risos> sabe? Assim, não, assim, não. Tem umas babaquices que as pessoas falam pra mim Então se você ouve uma babaquice dessa Lembra desse podcast, por favor Compartilha esse podcast o, é, cara, Não deixa, cara Não deixa uma mensagem idiota dessa Ser compartilhada Não, não, não essa que eu tô falando agora a, a mensagem idiota de uma pessoa falando uma babaquice dessa Sabe? meu De forma é alguma isso. A
0: produção intelectual Ou o que quer que seja, não tem nada a ver Com o fato de você ter um filho ou não
1: Sim, Ou do seu gênero
0: Ou do seu gênero Gênero. É, Menos é. ainda. Por favor,
1: gente, por favor.
0: Menos ainda, é assim. Agora, eu vou aproveitar o
1: gancho do gênero pra levantar uma bola. Existe uma diferença muito grande de como o cérebro de um homem e de uma mulher funciona?
0: Ah, isso é uma área que tem… <risos> tem muito debate sobre isso a diferença não é muito grande ponto isso eu já posso dizer não existe um dimorfismo
1: biologicamente falando é não existe bem um
0: dimorfismo isso tem muito mais sobreposição do que funcionamentos distintos entre um gênero e outro gênero mas existem processos distintos sim o que é o esperado né sim, sim. assim né nada até porque uau. os organismos são diferentes os organismos e organismos são de funções diferentes hormonal né? essas coisas todas mudam então isso interfere no funcionamento do cérebro e a gente pode até levar isso, por exemplo, para transtornos mentais existem alguns transtornos mentais que são mais prevalentes em homens e outros transtornos mentais são mais prevalentes em mulheres e isso reflete também um funcionamento dessas áreas né, assim, então às vezes uma área é mais vulnerável na mulher, outra mais no homem então
1: existe uma diferença na verdade, sei lá, os homens por exemplo podem ter mais ataque cardíaco as mulheres têm mais chance de ter um tipo de câncer nos seios, câncer de mama porque o homem também pode ter agora, é mais provável que um homem seja daltônico do que uma mulher, mas isso em qualquer aspecto do corpo humano tem algumas variações, mas é só um tipo de leitura você pode fazer essa leitura com gênero ou você pode fazer essa leitura, por exemplo, de pessoas com cabelo castanho e pessoas com cabelo loiro. E aí tem algumas coisas que vai ser mais tendencioso para um lado ou pro outro. Depende de como você divide isso, ou não. Eu tô sendo muito babaca, É, o muito cabelo ignorante.
0: castanho e o cabelo loiro, assim, eu acho que você meio que forçou o fator aí. <risos> pode ser que até tenha uma associação. Tipo assim, quem procura, acha, né? Assim. Mas é, a questão do gênero é mais óbvia, que a gente, a gente vê isso, sim, né? Sim. Uma mulher e um homem, se você compara a anatomia, fisiologia, Fisiologia, difere. Mas, como eu disse, não difere no nível de você é, pregar um dimorfismo.
1: Um ser melhor do que o outro.
0: Não, melhor então nem cabe uh-huh. aqui, né? Certo.
1: Mas essa discussão não é delicada por uma questão política também, porque existem outros interesses sociais. Ah, e... eu
0: acho isso idiota, sinceramente. Ai, que fantástico. É, eu acho que isso não vem ao caso, <risos> né? Assim, mulheres têm habilidades que homens não têm, homens têm outras que as mulheres não têm, gente, a gente se completa. E aí? É isso aí, é né? isso aí,
1: nós somos uma boa equipe, né? Somos uma boa equipe! <risos> <China>. <risos> Agora sim. Colando, ó. Mas ó, segura, 24 horas mesmo. Esse é desodorante, que é a mochila. Cara, hoje eu tô... hein Flávio. Hoje eu tô aqui <risos> que você tem os resultados desses experimentos? Uma coisa meio Hannibal assim, você abre a pessoa e aí você fala assim se eu, se eu apertar aqui, a pessoa, hum, cheiro doce é aqui, nossa, que vermelho você vai fazendo isso como são os experimentos? É mais parecido com os ratinhos? É mais parecido aonde?
0: Então esse Hannibal não é tão absurdo não aliás, mesmo? sério no, uau, uau, eu não
1: esperava isso sério, era só uma piada
0: sério, olha só o modelo que a gente tem hoje anatômico do córtex motor, então a área do cérebro que processa informação motora e informação tátil foi construída assim lá na década de 40 século passado. Um neurocientista na verdade ele era um neurocirurgião que ele abria a cabeça das pessoas para tirar um tumor, um AVC alguma coisa assim.
1: Aproveitava a oportunidade aproveitava
0: a oportunidade e enfiava agulha Hum, e ele fez o mapeamento motor e o mapeamento sensitivo e isso é usado ah, até cara, hoje. O
1: braço, tá formigando o pé.
0: Exatamente. Que genial. Eu tô Porque sentindo um Porque como a pessoa doce. estava acordada, ele conseguia fazer isso. Que normalmente, Meu. nesse tipo
1: de cirurgia que tá mexendo com o cérebro, é esperado que as pessoas se mantenham acordadas. Exatamente. Até você saber o que tá
0: acontecendo, né? É. A pessoa tem que te dar um feedback sobre o que ela tá sentindo ali. Eu, se a pessoa isso falou, é muito doido. Tem algo de errado. Isso é muito legal.
1: <risos> isso é
0: muito doido. Mas, mas, você... mas ok. É, pesquisa não é feita assim hoje.
1: Ah, como que é feito hoje? Ah,
0: também acho. Bem, a gente tem várias técnicas, né? Porque a neurociência, ela é o estudo do sistema nervoso. E estuda tanto a estrutura anatômica como função. E desde a célula até o comportamento. Então, o objeto de estudo varia bastante… Né? tem gente que tem o interesse de entender como funciona o canal de sódio de um neurônio
1: aí é, o cara fica numa, uma fica numa placa de petri inteiro, fica
0: numa placa de petri dia inteiro, colocando compostos químicos ali, para ver se algo bloqueia o como canal reage. de cálcio ou não, né enfim, assim, e existem neurocientistas como eu que tem o interesse no comportamento, e então a gente tem algumas técnicas para poder tentar entender quais seriam as bases neurais que estão por trás daquele comportamento X. De uma percepção, processo de memória, processo de linguagem, etc. Duas técnicas que são bastante usadas hoje, é o eletroencefalograma. Ah que é o EG, Só que a gente chama de EG funcional. Você dá uma tarefa pra pessoa fazer enquanto você registra. Ah, isso os é mais divertido. é super mais divertido. Eu, eu
1: sou claustrofóbico. Então você vai falar de qualquer coisa do gênero, eu já fico maluco aqui. <risos> Mas como que é assim pra pessoa reagir?
0: Você dá um estímulo. Por exemplo, você coloca ela na frente da tela de um computador. Uhum. E aí você mostra o que você quer ali. E você mostra repetidas vezes. Entendi. Você não pede pra pessoa fazer aquilo uma vez, executar uma vez. Você pede pra pessoa executar várias vezes porque você tem que ter uma estatística disso
1: Olha, eu, tô, eu sou tão claustrofóbico Que ela falou, ela falou do eletro E eu pensei na ressonância
0: Então, isso que eu tô pensando aqui O eletro não dá claustrofobia, não dá claustrofobia. É, uma é uma toca, né É
1: uma toca, e um gelzinho no cabelo é. Nada que eu não faça, nada é que eu faço todo sábado, sabe Quando eu coloco meus coques e, e vou pro secador no salão mas isso é muito legal, porque você vai entender como a pessoa reage a partir de um filme que você tá colocando a pessoa para ver ou colocar ela para fazer uma tarefa, por exemplo ah, joga Mario aqui meia hora e você vai estudar o cérebro de como a pessoa tá reagindo com o um videogame.
0: Sim, você pode fazer com estímulos realísticos como uhum. um videogame, um filme, ou você pode fazer com estímulos mais simples como a figura geométrica uma cor, é, um rosto né, que área do cérebro que processa rosto humano, emoção A
1: diferença entre o, o rosto do seu companheiro, do seu parceiro e o rosto do seu pai ou da sua mãe.
0: Sim, a diferença de um rosto com raiva, de um rosto feliz. Que legal! Né? Então são várias coisas, você pode dar vários, vários estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos táteis, pedir para ela executar uma tarefa motora. E aí você vai ver quais as áreas do cérebro ali respondem mais aquilo. Mas como eu disse, você tem que repetir, porque você tem que ter uma associação. De área ficou ativa, ficou inativa. Ativa e inativa. Ativa e inativa. você tem certeza que aquela área realmente participa daquilo ali. E você tem que fazer com várias pessoas.
1: Entendi, pra entender né? o grupo.
0: Exatamente, porque você estudar um indivíduo vai te dar como aquele indivíduo é. Você tem que estudar um grupo de pessoas pra você ter uma média. Entendi. Com a ressonância idem, tá? Agora eu tô, eu tô já tô nervosa. Agora você tá, tra... <risos> tá até suando. Não, não, tô, tô, tô
1: tranquila. A gente já falou muito de ressonância hoje pra eu conseguir fazer esse programa. <risos>
0: a ressonância idem, você coloca a pessoa na ressonância.
1: E vai Vai deixando ela ter essas experimentações também. E
0: você dá um estímulo, né? Ou estímulo visual, ou estímulo afetivo, estímulo tátil estímulo auditivo, ou estímulo de paladar, olfativo, enfim depende da sua linha de estudo aí. E você também vai medir as áreas do cérebro que vão ficar ativas enquanto a pessoa está executando aquilo, aquilo ali. Novamente, você tem que fazer isso repetidas vezes com um indivíduo e você tem que fazer com vários sujeitos. Para que você tenha uma amostragem estatística boa, certo? Só que, então, por que que uns fazem IG, outros fazem ressonância? Geralmente, uma técnica complementa a outra. Às vezes, uma técnica é boa para uma coisa e outra técnica é boa para outra coisa. Por exemplo, a ressonância, ela tem uma resolução espacial muito boa. Mas a resolução temporal dela é muito ruim. Porque, na verdade, ela está medindo fluxo de sangue, não disparo elétrico da célula. Então, para o fluxo de sangue chegar naquela área, demora.
1: E infelizmente, não dá para você fazer os dois ao mesmo tempo, né?
0: Eles estão tentando desenvolver isso, né? Um eletrodo que não perturbe o campo. Que aí você Magnética. conseguiria
1: ter as duas imagens ao mesmo isso. tempo isso seria muito bacana, é. né?
0: E o EEG é o contrário disso. Ele tem uma resolução temporal excelente, mas a resolução espacial dele não é tão boa assim. Entendi. Então, dependendo da sua hipótese, da sua pergunta, você escolhe uma técnica ou outra eu vou técnica. Vou para uma ferramenta
1: ou vou para outra dependendo depende Exatamente. do que eu quero testar essa minha teoria.
0: Isso. E outra. Coisa que é muito importante, uma vez que você tem os seus dados, é a análise estatística que você faz, tá? Então você tem que fazer uma análise estatística que faça sentido para a hipótese, para aqueles dados que você adquiriu. Então você não pode fazer qualquer análise estatística. A análise estatística muda muito a interpretação.
1: Isso segue o método científico. Você Exatamente. tem que se colocar à prova, como em qualquer outra ciência, é importante que, na verdade, que você quase tente desmentir a sua teoria, né? O seu esforço. É de colocar a prova como se você quisesse, de fato, desmentir a sua teoria pra ver se aquilo de fato condiz com a realidade.
0: Isso, é. Tem esse ponto também, né? Que tem muitos cientistas que têm a teoria dele como um filho. Então ele faz de tudo pra que aquilo não caia por terra de forma alguma. Hum. Porque tem muito ego envolvido. Nós somos humanos, né? Tem crenças
1: envolvidas, também Tem crenças
0: envolvidas.
1: Falar de homeopatia ainda é complicado. (risos) Você não falou isso, não. (risos) (laughs) Ha, ha, ha. <risos> Ainda é complicado, eu já superei isso. mas tem. Né? <risos>
0: Bem, então é isso Então nós temos várias técnicas Vários tipos de análises E aí o cientista deve escolher a melhor a pergunta dele
1: E aí dentro dessa sua análise Você também insere outros elementos para entender variação Por exemplo, álcool Você pode dar uma bebida para uma pessoa e Falar, vamos ver como você reage a essa imagem Só que agora sobre o efeito de álcool Claro,
0: você pode fazer isso isso, você também pode medir, por exemplo, a resposta de um grupo que tem um transtorno mental X Ah. né, por exemplo, tem muitos estudos com transtorno de humor e percepção de emoção em faces então a pessoa que tem, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada ela vai responder a uma face neutra como se fosse uma face de valência negativa uma face com raiva
1: entendi, olha só
0: então muda a percepção do estímulo é aquela coisa toda, a pessoa tem um modelo interno Ali, e que é muito dominante, isso muda até a percepção dela.
1: Nossa, eu quero é? ver um estudo de como que o cérebro funciona quando está ouvindo um podcast. Isso deve ser muito doido. Eu
0: quero muito fazer uma pesquisa de como as
1: pessoas reagem ouvindo ultra geek. Isso deve Não. ser muito da hora. Imagina que legal, Maurício Ou decepcionante. Eu é né? só entender os estudos que os podcasters têm. Isso sim seria bem interessante. Muito bom. No começo do programa, você divulgou o seu Instagram e você fez um pequeno detalhe falando assim que lá você pode. Gosta muito coisas relacionadas à à cultura do café e tal. E por que isso? Você tá fazendo uma pesquisa direcionada ao café?
0: Sim. é Uma parte do meu pós-doc, eu abri um braço nele aí. Onde eu estou estudando a percepção sensorial do sabor em café.
1: A do sabor? Isso. Das nuances. Aquelas nuances que o barista consegue perceber. Ou ou que os enólogos falam assim, ah, isso aqui é mais frutado, isso aqui é mais... Sinto pêssego. É isso?
0: (risos) Não não nesse nível. <risos> Se
1: tu pensa, igual. Uma velha virgem que pisou nessa uva. Né? <risos> Sem nenhuma referência à banda.
0: Bem, o meu interesse é como o cérebro do consumidor do café constrói a experiência de sabor do café. E o meu interesse principal é como os atributos extrínsecos, a gente diz, ao alimento modulam isso. Ou seja, o meu interesse não é o café em si, mas como a xícara muda a percepção de sabor do café. Olha, hum, como a música ambiental muda a percepção de sabor do café
1: Meu, isso como é... a
0: cor da parede do, do lugar, muda a percepção de porque sabor do você café.
1: tá criando todo um sistema ali, a, a pessoa é uma a experiência a percepção de né? sabor
0: é multissensorial exatamente, é uma experiência imersiva já Sim. se sabe disso com vinho o pessoal do vinho tá anos luz na frente do pessoal do café, né, lógico o vinho é consumido há muito mais tempo e essa questão do café especial é muito recente, que é a terceira onda do café, isso tem lá uns 20, 30 anos anos, no máximo aí. O vinho não. O vinho já tá nessa há muito tempo então eu tô pegando o que já se sabe com vinho, com cerveja com outros alimentos e tentando trazer para o mundo do café agora
1: meu, tá? muito legal isso, isso tem alguma coisa a ver com aquele livro Brand Sense, chegou já a, a ver alguma coisa sobre esse, esse livro, que ele cria um conceito de que quando você consegue associar uma marca a três sentidos ou mais, você tem uma percepção de marca intensa então se essa marca para você tem uma forma, tem um som e tem um cheiro, é essa marca, ela tem uma percepção mais positiva e mais intensa do que uma marca que só tem um som e uma forma, sabe? Então, você aumenta isso. É por isso que, por exemplo, as marcas têm, têm um conceito muito forte de colocar não só na hora que aparece a marca lá, mas ao mesmo tempo tocam quatro notas. Aquelas quatro notas reforçam o sentido ah, e a percepção da sentido. marca. muito
0: sim. O pessoal do marketing usa muito isso há muito tempo. As grandes empresas, elas têm consultores neurocientistas justamente por causa disso. Que
1: legal, Maurício. A
0: Honda tem isso. A gente é? precisa fazer O cheiro isso. do carro, a textura do banco, tudo isso é pensado. Você tem Ia. uma experiência multissensorial quando você entra no carro.
1: Porque, na verdade, pro ser humano, como ele tá no automático, ele simplesmente só gosta daquilo. Você Criam só gera um uma boa conforto. sensação.
0: E se você vai pro olfativo, é mais potente ainda, porque você entra no afetivo. Que então fantástico. você cria um link que é afetivo com aquilo ali. E o café além do sensorial, tem a parte afetiva também, né? A gente tem memória de infância. O
1: momento que você tomava café. É, a casa da do avó. do café quando você acordava na casa da sua avó. O café olha, com bolo. Olha que
0: lindo. Nossa, que fome que
1: me deu. Ah, aquele, <risos> a, a, aquele bolinho de cenoura, <risos> né? Ah, nossa <risos> senhora. <risos> hum. é muito uh, bom. Que delícia. <risos> Mas é muito legal a maneira como a gente interage com isso. Eu acho que a coisa mais bacana é entender que a neurociência está super presente na nossa Vida, mas que a gente não percebe, porque nós estamos no automático. Olha só que
0: legal. É é, a neurociência está muito presente na nossa vida, sim, porque nós temos um cérebro.
1: Pra começar! Pra começar! acho que é um. Eu sei! Eu acho que é um bom começo. Sim. Não sei. E assim. Só tô sugerindo. E eu não conheço. Eu gostei ninguém, da FAVI porque eu, ela já entrou no ritmo. Não tem a cérebro. É não aí. conheço ninguém vivo que não é, tenha cérebro. É. Não. Ninguém. Poxa. Que Devia, a gente devia olhar para as coisas que a gente é igual, não pras coisas que a gente é diferente. Tá vendo? Se bem que tem alguns que a gente duvida aí, viu? Por aí tem alguns que a gente fica é em A gente vai pra pontos e a conversa, ela é... é viva, Viva,
0: né? Tá bom. Uhum. Ela é um rizoma ela delesiano é... ah,
1: tá. Que bonito! <risos> Ainda bem que a gente gravou aí. Nossa senhora. <risos> eu vou ter que vir quatro vezes pra entender. <risos> eu não, não entendi <risos> o que ela falou. Foi <risos> grego <risos> Foi que grego isso. É. Ah, traduz aí. <risos> Você acabou de ouvir o Ultra
0: Geek. Agora foi, meu amor, ó, tudinho, calça. <risos> foi tudo. Tchau, Beijo, amor.
1: Vou não. Já é domingo, amor. Trabalhar domingo, eu vou vazio. Fui ver. Pois é, né?